0: Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif on Spotify. Hai semuanya apa kabar Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Dan jangan pernah merasa sendirian Karena saya tahu, di diantara kalian semua Pasti ada salah satu yang baru putus Atau ada yang baru ditinggalin sama cowoknya Atau ditinggalin sama ceweknya Tenang Hidup masih tetap harus berjalan tenang karena saya juga gitu <laughs> pertanyaan yang standar sebetulnya selalu menanya kabar, tapi itu penting untuk memberikan sedikit perhatian untuk kalian semua yang memang sampai saat ini selalu support tim Jurnal Risa baik dimanapun kontennya yang kita buat sampai sekarang podcast ini sudah berjalan sekian lama dan pada akhirnya masih tetap didengarkan oleh kalian semua dengan setia menunggu cerita-cerita baru dari kita semua terima kasih banyak, semoga kalian cepat-cepat ketempelan <laughs> amin <laughs> oke, okay. um, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya yang bisa dibilang cukup menyeramkan tapi tidak terlalu begitu menyeramkan Karena pada saat itu saya belum terlalu bisa menganggap bahwa jika dimana kita melihat hantu adalah hal yang menakutkan. Malah itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang satu hal yang lumayan seru karena itu akan menjadi cerita ketika kita bertemu dengan teman-teman ataupun dengan keluarga dan sharing tentang hantu apa yang dilihat Selama ini, <laughs> aneh banget sih. Cuman ya, kejadian ini memang cukup lama. Saya masih samar-samar ingat, cuman yang pernah saya rasakan pada saat itu adalah perasaan takut yang amat sangat luar biasa. Karena itu pertama kalinya saya melihat langsung sosok yang belum pernah saya lihat. Dan saya pun... berada dalam posisi sendirian di rumah orang tua saya yang dimana rumah orang tua saya itu tidak jauh dengan salah satu rumah di perkampungan itu yang memiliki bentuk bangunan Belanda kita sebut saja jalannya adalah jalan Panglipur Galih di Lembang itu ada salah satu rumah yang cukup membuat anak-anak seumuran kita pada saat itu menganggap bahwa rumah itu adalah rumah yang sangat menyeramkan. Dilihat seperti bangunan, bangunan zaman Belanda, lalu halaman yang begitu luas, dimana di rumah itu mereka memiliki satu pohon yang besar dan mereka memasang satu ayunan di pohon itu yang dimana tiap siang hari anak-anak di kampung itu akan bermain di halaman rumah mereka rumah itu di diami oleh satu keluarga dengan dua orang anak yang umurnya pun tidak berbeda jauh dengan kita semua maksudnya kita di sini semua adalah anak-anak yang tinggal di perkampungan itu yang sangat suka dengan bermain pulang sekolah main bangun tidur main Karena rumah kita yang sangat berdekatan, jadi satu persatu anak-anak akan menghampiri rumah-rumah teman-temannya, termasuk saya, untuk berkumpul di salah satu titik yang sudah kita tentukan biasanya. Jadi semua anak-anak di sana akan stand by di salah satu tempat itu sebelum akhirnya kita pergi sama-sama untuk bermain, Ataupun hanya sekedar mengobrol-ngobrol saja. Hampir setiap hari kita bermain mengelilingi daerah-daerah di Lembang. Kita bisa pergi ke Jayagiri, kita bisa pergi ke Cikole kita bisa pergi ke Pasar Lembang. Dan kita bisa bermain bola di lapangan berbes. Kalau teman-teman dari Lembang pasti udah tahu. Kalau anak-anak panglipur galih. ...suka main kemana aja. Karena ketika umur sekarang... ...kita pun masih berhubungan baik dengan teman-teman main dulu... ...sampai akhirnya ketika ketemu kita membahas cerita-cerita itu... ...dan salah satunya cerita tentang hantu. Hari itu dikatakan saya pergi bermain dari pagi... ...sampai siang pun masih tetap bermain... Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah karena untuk cari makan siang. Dan setelah makan saya pergi lagi keluar untuk menyusul teman-teman yang lain untuk bermain lagi. Karena pada saat dulu kita senang berlari-lari sana sini untuk mencari sesuatu yang baru. Kita juga tidak pernah tahu tempat yang dikunjungi oleh kita apakah itu memang aman... Aman di sini maksudnya adalah apakah tempat itu aman dari mereka? Karena cerita-cerita mulut ke mulut, cerita-cerita orang tua, kalau di kampung biasanya tentang hal-hal mistisnya masih sangat kuat. Tidak bisa dipungkiri, orang-orang tua zaman dulu masih percaya dan keyakinan tentang hal-hal seperti itu masih sangat kuat. Kewajiban anak-anak ketika bermain adalah batas waktunya sampai maghrib. ketika azan berkumandang semua anak-anak harus pulang ke rumahnya masing-masing karena orang tua dulu selalu bilang jangan lewat dari maghrib balik kaimah bisi ayasane kala beberapa kepercayaan itu masih sangat digunakan sampai sekarang saya tidak tahu apakah omongan itu dilakukan juga di rumah kalian pada saat kalian masih kecil Karena saya masih berpikiran. Dulu saya mikir Sannekala itu adalah penculik yang menculik anak-anak. Saya tidak berpikiran kalau Sannekala ternyata adalah bagian dari hantu. Hari demi hari saya habiskan untuk bermain dengan anak-anak di kampung itu. Kita sering pada akhirnya bermain di salah satu halaman. Di salah satu rumah yang memiliki bentuk bangunan Belanda. Kita panggil rumah itu. Lukio. Saya tidak pernah tahu jelasnya kenapa rumah itu dipanggilnya seperti itu Tapi menurut cerita orang tua Katanya rumah itu sebelum akhirnya didiami oleh satu keluarga Yang sekarang rumah itu didiami oleh salah satu keluarga Jepang Dan katanya rumah yang saya tinggali saat ini Itu adalah rumah milik Keluarga yang tinggal di rumah bentuk bangunan Belanda itu Jadi orang tua saya membeli dari mereka Karena kalau diperhatikan rumah yang saya tinggali Sedikit hampir sama konstruk bangunannya seperti apa Dan modelnya pun hampir sama Tidak heran kalau misalkan orang tua saya bilang Kalau rumah ini dibeli dari mereka Mungkin mereka punya tes yang sama Dan ingin membuat satu rumah Untuk didiami dengan Tidak ada perbedaan jauh... ...dengan rumah yang mereka tinggali pada saat itu. Kita juga tidak pernah tahu... ...keluarga Jepang itu apakah memang ada di sana... ...atau memang itu hanya cerita-cerita saja. Tapi kita... ...masih bertanya-tanya... ...Lukio itu apa? Lukio itu nama apa? Tapi itu semua tidak menutup... ...keinginan kita bermain di sana... ...dengan kondisi yang memang... lumayan cukup seram kalau kalian nonton film The Conjuring yang ada rumah tua terus ada satu karakternya yang digantung di belakang halaman rumahnya kurang lebih rumahnya seperti itu hanya saja halamannya di samping rumahnya bukan di belakang rumahnya dan mereka punya salah satu pohon terbesar di kampung itu yang tadi saya bilang mereka pasang ayunan dari ban dengan tali tambang berwarna coklat seperti pada di film-film sebetulnya dan di samping rumah itu ada garasi yang cukup besar yang disewa oleh orang lain untuk dijadikan bengkel mobil-mobil tua sehingga kesan rumah itu memang jadi angker karena melihat bentuk bangunan rumah yang sangat tua Dan disampingnya ada bangkai-bangkai mobil yang belum direparasi atau memang ditaruh gitu aja dan membuat suasana menjadi lebih seram. Dengan minimnya pencahayaan, kita masih menganggap jika maghrib sudah lewat melihat rumah itu sangat-sangat seram. Beberapa kali saya memasuki rumah itu untuk melihat dalamnya seperti apa. Dan ya, lantainya masih asli. Pintu-pintunya, jendelanya semuanya masih dalam bentuk bangunan asli. Dan saya baru tahu ternyata rumah sebesar itu... ...ditinggali oleh empat orang. Satu orang ayah, ibu, dan dua orang anak. Saya masih tidak ingat namanya siapa. Saya mencoba mengulang kembali memori pada saat itu... Karena cerita di sana lumayan cukup membuat masa kecil kita ketakutan. Cerita pertama yang saya dengar adalah jika di rumah itu pernah ada satu kejadian. Kenapa saya tahu? Karena ada salah satu teman saya yang pindah dari rumah sebelumnya ke belakang bangunan rumah itu. Jadi mereka dipersilakan untuk mendiami rumah itu. Untuk menemani salah satu keluarga mereka, karena yang kita tahu ternyata istri dan anaknya mulai pergi meninggalkan satu orang itu di sana. Salah satu teman kita itu namanya kakak dan punya ayah namanya Om Robert. Dia bercerita selama tinggal di sana. Dia tidak pernah merasakan santai-santai saja. Seperti dia pernah salam satu malam. Seperti mendengar suara orang berlalu-lalang. Mendengar suara orang berteriak. Dan yang terparah adalah melihat barang-barang milik keluarga mereka itu berpindah dengan sendirinya. Sampai akhirnya cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. dan dipercayai oleh mereka semua... kalau iya... ternyata rumah itu memang berhantu... jika kalian tahu... rumah itu berada di... posisi paling atas... di daerah kampung Panglipurgali... tertambah di mana rumah saya... disimpan banyak sekali barang antik... yang kita dapatkan di beberapa tempat... sehingga kita kumpulkan dalam satu ruangan... Mungkin itu adalah salah satu hal yang menjadikan sosok-sosok di sana merasa bahwa barang-barang yang mereka miliki pada saat mereka masih hidup, itu disimpan di rumah saya. Saya masih bertanya-tanya, memangnya ada apa sih di rumah itu? Karena saya pribadi tidak pernah merasakan ada apa-apa. Dengan umur yang masih muda, dengan energi yang masih besar... kita semua hanya bermain, menghabiskan waktu di sana hingga larut malam pun tidak ada apa-apa. Sampai di mana ada satu kejadian yang meyakinkan bahwa ya, rumah itu memang ada hantunya. Ketika saya sedang bermain di sana dan ibu saya memanggil dari jauh. Resna, enak pulang. Saya lihat ini masih sekitar jam 4 ada apa, kenapa tiba-tiba suruh pulang kita memasuki mobil-mobil yang ada di samping garasi itu kita jalan-jalan, kita berlari-lari ada yang bermain ayunan pokoknya semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing hingga saya mendengar lagi teriakan ibu saya memanggil nama saya dengan sangat keras Kresna, pulang akhirnya saya berlari menuju rumah Karena posisi rumah saya tidak jauh dengan rumah Belanda itu. Akhirnya saya menghampiri ibu saya dan bertanya, ada apa mah? Dan ibu saya bilang, pulang sekarang jangan pernah main lagi di sana. Mama lihat perempuan waktu kamu masuk ke mobil yang ada di samping garasi itu. Perempuan? Gak ada mah, orang kita mainnya semua cowok-cowok kok gak ada perempuan sama sekali. Dan mama bilang... Curi. Saya masih tidak takut dan masih polos-polos saja. -polos dan ada saya marah karena... Kenapa sih... Mama ganggu karena kita lagi seru-seru main. Saya tidak mendengarkan mama dan akhirnya kembali ke teman-teman... Untuk main lagi. Main, 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 main lagi sampai akhirnya azan mulai berkumandang. Dan kita masih ingat kalau ternyata... Azan adalah batas waktu yang sudah ditentukan untuk kita kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita, saya sudah sampai rumah dan mulai menanyakan sama mama. "Mah, emang tadi ada apa sih? Kenapa memangnya emang ada perempuan? Emang ada perempuan di mana, Mah?" Perasaan tadi kita main semua anak-anak laki-laki semua, nggak ada perempuan. Dan mama bilang, "Ya, mama lihat hantu." mana kamu duduk samping dia mulai sekarang sampai seterusnya kamu udah nggak boleh main lagi di sana ya bukan apa-apa mama khawatir takut terjadi apa-apa Saya tidak pernah tahu apa yang saya lakukan itu memang benar atau memang salah karena yang hanya kita tahu adalah bermain sampai akhirnya, Saya besoknya bertemu dengan teman-teman lagi dan membicarakan apa yang dikatakan oleh mama saya. Saya bilang sama semuanya. Kata mama saya, kemarin ada ini. Dengan wajah ketakutan mereka semua memutuskan untuk ya tidak kembali lagi ke sana. Karena orang tua mereka pun berbicara hal yang sama. Tongka ditu. Imahna imah nalobajurik. gitu katanya singkat cerita kita semua sudah memasuki sekolah menengah pertama dan tidak ada perubahan dengan rumah itu masih dengan bentuk yang sama tetapi yang kita tahu kalau rumah itu sudah tidak ditinggali lagi oleh keluarga mereka dan menambah suasana menakutkan menjadi lebih ekstrim dari sebelumnya tidak ada penerangan sama sekali rumput-rumput yang mulai tinggi dan sarang laba-laba ada di mana-mana dengan daun-daun yang berserakan di halaman rumah mereka. Cerita itu masih sangat saya ingat ketika mama melarang saya bermain di sana karena ada satu perempuan yang duduk di sebelah saya pada saat itu dan itu adalah rumah yang dihindari sekarang oleh anak-anak untuk bermain di sana. Karena cerita ini sudah sangat menyebar dan semua terbukti ketika ada salah satu kejadian di kampung itu dimana salah satu RT kita mendengar suara perempuan tertawa-tawa berlari dari arah rumahnya menuju rumah Belanda itu. hingga akhirnya semua para orang tua berkumpul dan memutuskan dimana keluarga mereka tinggal dan mempertanyakan bagaimana nasib rumah ini karena dilihat-lihat rumah ini sudah tidak membuat nyaman semua warga kita terutama anak-anak yang sangat ketakutan ketika melihat rumah itu akhirnya satu hari dimana keluarga dari mereka datang untuk melihat rumah itu seperti apa dan mereka berbincang sebentar dengan salah satu perwakilan dari kampung kita dan mereka mengatakan bahwa rumah itu akan dijual karena keluarganya sudah tinggal di Jakarta jadi tidak mungkin untuk mendiami lagi rumah itu sehingga cerita pembeli baru sudah hadir dan dia memutuskan untuk menghancurkan rumah Belanda itu karena katanya dia akan membangun bangunan baru di atas tanah rumah Belanda itu dan proses pengacuran rumah Belanda itu cukup memakan waktu lama sehingga akhirnya berdampak buruk pada kampung yang dimana saya tinggal satu persatu rumah diteror dengan ketukan setiap malam dan selalu berulang di hari-hari berikutnya mereka semua mengeluh Apakah pemilik rumah yang baru sekarang dan sedang menghancurkan rumah itu? Apakah mereka sudah izin? Apakah mereka sudah amitan? Dan akhirnya para tetua di sana berkumpul dan menanyakan sama mereka. Punten pisan, kang. Badetu ari aries ata acan ngawitan. Tos amitan helat ata acan. Yang kita tahu, wajah ketakutan mereka pun makin menjadi jadi. Karena ternyata ketika mereka sedang mulai menghancurkan rumah itu dan berurut dari bagian depan sehingga mereka tinggal di bagian belakang, mereka merasakan hal yang pernah dirasakan oleh salah satu keluarga dari teman saya. Mereka bilang kalau di rumah itu beberapa pegawai pun pulang karena ada yang sakit. Di sini cuma sisa beberapa orang dan mereka bercerita Bahwa mereka diganggu dengan sangat ekstrim. Kaki mereka sempat ditarik ketika tidur. Barang-barang mereka tiba-tiba hilang. Mereka mengeluh pada kita semua. Dan kita membantu mereka untuk mencari solusinya seperti apa. Saya dapat cerita ini ketika saya sampai rumah. Karena mama saya cerita. Kalau ternyata. Rumah itu sudah mulai dihancurkan dan kampung Panglipur Galih menjadi dampaknya karena pegawai-pegawai di sana tidak melakukan izin dulu sehingga sosok-sosok yang ada di sana mulai terganggu dan mulai menyebar untuk mendiami rumah-rumah kita di Panglipur Gali. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? karena saya pun pernah menjadi korban akibat pembongkaran rumah itu di saat saya sedang sendirian di rumah ceritanya seperti ini waktu itu saya pulang ke rumah sekitar pukul jam 10 malam dan saya menyadari bahwa di rumah sudah tidak ada siapa-siapa saya hanya ditinggali kunci yang disimpan oleh mama di bawah karpet depan pintu mama tidak bilang apa-apa Dan Mama bilang kalau kamu mau tidur dulu tidur dulu aja besok justru rumah Nenek. Ya ya udah, saya memutuskan untuk tidur dulu di rumah. Hingga akhirnya saya mulai memasuki rumah, memasuki kamar menyimpan barang-barang dan berniat untuk mengganti baju dan mengambilnya di salah satu gudang baju yang memang kita menyimpan semua baju-baju yang belum disetrika di gudang itu. Saya mencari salah satu baju favorit saya untuk tidur. Ketika saya berbalik badan dan mulai memakai baju. Tiba-tiba ada salah satu sosok yang lewat depan muka saya dengan cepat. Saya masih ingat betul sosok itu tinggi hitam yang saya ingat sekarang jika diingat-ingat lagi. sosok itu memiliki rambut yang menutupi semua mukanya sehingga badannya pun tertutupi oleh rambut untuk beberapa detik saya masih sangat bingung apa yang harus saya lakukan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk berlari menuju kamar tidur saya dan saya cepat-cepat mengambil selimut dan mulai mengambil handphone untuk menelepon mama saya yang ada di rumah nenek saya bilang mah, mah Ini ada apa ya? Mama saya bilang, kenapa ada apa? Istighfar baru cerita, tarik nafas dulu. Saya bilang, kalau saya baru melihat salah satu sosok yang lewat depan mata saya dengan cepat. Saya bingung harus ngapain. Tiba-tiba mama saya tidak menjawab apa-apa. Tapi, sambil berbisik kecil dan tertawa, mama saya menjawab. tidak sebelum balalaki. Mama saya langsung istighfar. Dia merasa bahwa sosok itu mengatakan seperti itu. Saya yang hanya terdiam, bingung harus melakukan apa. Akhirnya saya hanya berzikir dan membaca doa sebisa mungkin untuk menenangkan diri karena pada saat itu jantung berdetak sangat cepat. Saya mencari cara bagaimana caranya saya mengajak teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing... ...untuk berkumpul dan nongkrong di rumah saya. Akhirnya saya mulai telepon satu persatu semua... ...dan mereka bilang mereka belum tidur dan ya mereka akan jalan menuju rumah saya... ...untuk ngopi atau nongkrong-nongkrong bareng aja. Sehingga cerita mereka semua sudah datang ke rumah dan saya mulai bilang... Sudah sini aja dulu, temenin lah. Saya gak ada temen nih sendirian. Saya tidak cerita sama mereka kalau saya baru saja melihat sosok hantu. Karena saya tidak mau mereka pun melihat hal yang sama. Akhirnya kita mengobrol satu sama lain. Kita buat makan merame-rame, kita ngopi rame-rame. Dan tidak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Dan saya mulai terasa aneh. Karena ada salah satu temen saya. Yang sedang asik bercerita, tiba-tiba ekspresi wajah dia berubah dari awal semula sedang bercerita dan tertawa-tawa, dia tiba-tiba terdiam dan wajahnya mulai memucat. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya bilang, nak pulang duluan ya. Saya yang bingung di sana dan bertanya, ada apa? Kenapa emang pulang? dia bilang ini mama saya udah nelpon udah terlalu malam saya duluan ya lumayan jauh eh rumahnya akhirnya ya, teman saya yang pucat itu sudah pulang duluan masih ada beberapa teman lagi dan mereka pun bilang hal yang sama udah malam eh saya pulang duluan ya saya pulang duluan lah eh. dan yang lain pun mengikuti hal yang sama saya masih bertanya-tanya ini ada apa sih kenapa kalian tiba-tiba pulang emang ada apa Pemikiran saya langsung tertuju pada satu perempuan yang saya lihat sebelumnya. Apakah mereka mengganggu teman-teman saya untuk pulang sehingga dia bisa menemani saya sendirian? Saya bingung. Akhirnya ada salah satu teman saya yang masih diam di rumah dan saya mulai menahan dia untuk pulang. Dia bilang, nak, orang juga pulang ya? Saya bilang, tunggu dulu. temenin saya saya sendirian. Sumpah, kalau harus saya cerita, saya baru saja lihat hantu. Makanya kenapa saya nelponin kalian semua buat nemenin saya di sini. Karena saya bingung harus nelpon siapa lagi. Dan teman saya pun bilang, alasan kita semua pulang adalah bukan orang tua kita yang menyuruh pulang. Kita berniat untuk menginap di sini sebelumnya nak. Tapi kita semua melihat ada seseorang yang mengintip di balik pintu yang tepat berada di belakang kamu. Gestri Jurnalisah Eksklusif di Spotify Download Anchor.fm untuk membuat podcast